0: Tämä on Sähköautomiehet, ja tänään puhumme akuista. Tämän jakson sponsoroi Henrik Haavikko. Tervetuloa Sähköautomiesten pariin. Tänään meillä on ollut mielenkiintoinen päivä, sillä Volkswagenilla oli Power Day. Ja käsitellään tätä aihetta tänään vähän syvemmän pään kautta. Janne, sä voisit kertoa aiheesta lisää.
1: Joo, Volkkari esitteli siis suunnitelmansa akkutuotannon skaalaamisesta ylöspäin ja muutenkin raotti vähän, että millaisia akkuja tulevaisuudessa konsernin sähköautoihin tulee ja missä niitä tehdään ja myöskin lataamispuolesta. Oli aika paljon puhetta ja sille konsernin kovat kihot kehissä, mutta niin, koska me nyt ei olla ihan kuitenkaan akkupuolen kurkoja ei koulutukselta eikä kokemukselta, niin Otettiin sellainen mukaan tähän Lautelle fiittaamaan meidän kanssa ja pidemmittä puheitta, niin tervetuloa Jukka, Akku Jukka Järvinen.
0: Kiitos, kiitos. Tervetuloa minunkin puolesta.
1: Kerro, hei Jukka vähän, niin tota, sä oot pitkään touhunut Akkujen kanssa ja oot ollut aika näkyväkin esille, niin, niin kerro vähän itsestäsi, että mikä sinut toi tähän akku ja mitä kaikkea sä oot siellä puuhailu?
2: Historiahan on pitkä ja värikäs ja mielenkiintoinen, ja se niin kuin oikeastaan tämmöinen sähköautokärpäinen puri tuolla 90-luvun alussa, 92, kun pääsin ajamaan Elkattia ensimmäisen kerran Tampereen messuhallissa, ei ollut silloin vielä ajokorttiakaan itse se oli sen verran nuori kaveri, ja, ja tota noin, siinä sitten niin kuin yksinkertaisesti vaan naksahti päässä, että se oli se sähköautokärpäinen kun puri, ja EV-griniä oli sitten koko päivän, ja ja tota, rupesin miettimään, että miten tämä, tämä kyseinen ala sitten työllistää ja millaisia juttuja siellä tarvitsee ratkoa. Ja ongelmahan oli tiedossa lyijyakut, että et, niin niiden kanssa ei, ei vaan pärjätty. Ja mä aika aikaisessa vaiheessa liityin Electric Vehicle Discussion List-juttuun tuolla Jenkeissä. Eli, eli tutustuin 90-luvulla tällaisiin oli pioneereihin. Ja, ja sieltä sitten ja opin kaiken näköistä. Ja... Siitä sisuuntuneena valitsin sitten ammattikorkeakouluopintoni lukion jälkeen niin polymeeri, niin insinööri, muovi, muovikemia, tietotekniikkaa, elektroniikkaa, logistiikkaa, eli viittä eri alaa kolmessa eri ammattikorkeakoulussa opiskelin ja, ja niin kuin kahden tutkinnon verran opintoviikkoja on kasassa, mutta yhtään tutkintoa en saanut aikaisemmin, kun koko ajan kauhean kiire tehdä kaikkea muuta. Ja 2001 ostin ensimmäisen sähköautoni Elkatin ja, ja tota, sen lyijuakut ajoin kuolemaan kuudessa kuukaudessa. Sitten ruvettiin päivittämään äh, nmc-kennoja sinne, ja, ja, äh, Olin siinä jo 90-luvun lopussa tota, noin tehnyt läppäriakkujen kanssa hommia, eli teen ATK-hommia tuolla, tuolla tota, Teleringin alihankkijana ja sain läppäreitä eteen, missä oli akut kosahtaneet. Ja, Avali ja ihmettelin niitä yksittäisiä kennoja, että miksi siellä on vain yksi kennorikki ja kaikki loput toimii. Ja niitä sitten siinä kennotellessa tota, päädyin loht- lopputuloksen, että otin järjestelmä BMS-elektroniikka on kuraa ja se tarvii kehittää kokonaan uudestaan. Ja siihen sitten spinnailin tällaisen Finnish Electric Vehicle Technologies Oy-yhtiön 2003. Ja, ja, tota, siitä sitten kasvui tällainen Varkauden akkutehdas-hanke sadalla miljoonalla eurolla ja 100, vajaa 100 henkeellisiä siellä oli töissä siellä jossain vaiheessa. Ja, ja, totta, siinä aikana kehittelin teknologiaa ja patentteja haettiin. Ja, ja, Myin sen sitten näille pääomasijoittajille ja eläkevakuutusyhtiöille siinä 2010 joulukuussa. Ja, ja, totta, jäin kehittelemään uusia innovaatioita ja uusia yhtiöitä ja Tuo parkkisähköhän nyt sit on yksi niistä, mitä tuossa on tullut käynnistettyä ja sitten tällainen uh, Greensmith Energy Management Systems USA, minkä värtsilläkin tuossa osti 2017 ja, ja tällaisia niin projekteja, mutta nyt tässä on työn alla litium-rautafosfaattiakkuihin perustuva energiavarastu niin tällaista bisnesmallia, niihin liittyy vertikaalinen integraatio ja ja niin kuin akkutekniikka, ja se on sellainen aika muoinen behemotti kehittää, mutta se on tullut tässä kuutisen vuotta niin kuin päätoimena kehittää pelkästään tätä uutta bisnestä akkualalla. Et sellainen, sellainen, ei nyt ihan 30 vuotta vielä, mutta sellainen tota ura on muuttunut työksi vuosikymmenien
0: aikana. On pakko kyllä nostaa hattua aika. Vaikuttava tota, historia sulla alan parissa. Että... Mä en ole vaan tehnyt juttuja. En <laughs> siis, niinku, ihan hullunahan pidettiin
2: yhdyskysluvun, kun sanottiin, että sähköautot tulevat. Ei ole niinku, totta, että kuka tämä kaveri on. Ja kaikki ne lehtijutut siellä 2000-luvun alussa ja muuta. Että mä Yritin kohkata, että nämä litiumakut on sähköautoja juttuja. että Sä olet ihan sekasi, ne koskaan niin halpuja, että ne ole niin halpoja, että ne mahtuisivat sähköautoon. Vety on se juttu. Aina se oli se vetyä ajatteluilua. Ei
0: ole vielä. E-
1: eikä tule. Tuota, hei, missä se nyt mennään sitten? Se oli vissiin oli tarkoitus rakentaa niin tuota, sit tuotantoa. Niin Joo. Missä, missä mennään nyt niin tuota, tämän energiavarasto suhteen?
2: No kuten tuossa tuli mainittua, niin tämä kaunis sana, vertikaalinen integraatio, on, on sellainen sanakokonaisuus, että Se pitää sisällään myös sen loppupään liiketoiminnan kehittämisen. Eli nämä akkukennojen valmistukseen laitokset ja ja raaka-aineiden jalostamiset ja ja akkupakettien tekemiset ja ja niiden asentaminen käyttöön, ne ovat vain askeleet tässä kokonaisuudessa. Ja nyt tämä Janakkalan paikka on TerraFactory numero yksi. Eli siihen tehdään ensimmäinen 0.1-versio tehtaasta. Ja sitten meillä on Sutsousa-yhtiö, tai minulla on Sutsousa-yhtiö, sinne tehdään tehdas numero kaksi, ja todennäköisesti Changtaihin tehdään tehdas numero kolme. Ja nyt sitten katsotaan kaikki seuraavat lokaatiot, mihin tehdään vastaava niin kuin uusi tehdä sitten tekemään näitä uuden menetelmän akkuja. Eli, eli se, että niin kuin lähtökohtaisesti ne akkutehtaat, mitä tähän mennessä on tehty, niin ne on perustunut tällaiseen foliopäälystämiseen, ja, ja se prosessi on katkonainen ja, ja vaatii e, e, sellaisia prosessivaiheita, mikä hidastaa sitä akun valmistusta ja, ja luo siihen sitten myös laatuongelmia. Ja, ja nyt mä olen niin kun tässä seitsemän vuoden aikana kehittänyt sellaisen e, uuden menetelmän, millä valmistetaan se akku e, ihan toisella tavalla kuin nyt tähän asti on tehty, mutta siihen tarvitsee niin kehittää kokonaan uusi tehdas. Eli Nämä perinteiset takkutehtaat, niin tämä uusi prosessi ei sovi niihin uusiin, siis vanhoihin tehtaisiin, mitenkään, ne pitää rakentaa kokonaan niin alusta alkaen uudestaan. Ja se on sen verran iso prosessi, että, että, että siinä menee nyt vielä omaa aikansa, mutta tavoitteena on, että tuo tehdas tekee tavaraa 2025, ja, ja se on ollut niin koko ajan sellainen ä, ä, liikkuva maali toisaalta, että, että jos niin oikealla pääomaehdoilla löytyy oikeanlaista rahaa, niin, niin tätä voi nopeuttaa, ja, ja kyllähän me sitä koko ajan niin työstetään ja kehitetään, että, että se nopeutuisi, mutta sen ollen oppinut hosumalla ei mitään, mitään niin oikeasti saa valmiiksi. Niin aikaisemmista yhtiöistä olen valitettavasti kokenut sen, että jos ottaa vähän liikaa rahaa etukäteen ja väärillä ehdoilla, niin sitten otite kohta siellä paitsiossa ja, ja tota päätökset tekee muut ja strategiat menee vinoon ja se ei takaa sen yhtiön menestystä. Niin se on niin kuin tilanne, että nakkalaan tulee tehdä, mutta siinä vielä kestää hetken aikaa.
1: No Tämä on mielenkiintoista. Me varmaan Antikasta tullaan tutustumaan sitten aikanaan, kun niin tuota on jo, jo, jotain, jotain siellä linjastolla jo liikkumassa. Mutta hei, mennään tähän Volkkariin. Niin tuota, suoraan oli aika pitkä presentaatio. Mitäs fiiliksiä sulle jäi Jukka tästä nyt niin kokonaisuudesta päällimmäisenä mieleen? No, mä olen. Valitettavasti tämän pitkän
2: vähänteluurani aikana näiden sähköautojen kanssa joutunut monen kertaan kuulemaan nämä ä, tietynlaiset niin äh, niin juttelut näiltä autovalmistajilta. Mutta nyt niin kuin tänään nyt tuli oikeastaan ensimmäistä kertaa sellainen fiilis, että, että, että niin kuin, mahtaako tuo Volkari nyt sittenkin olla tosissaan. <laughs> niinku se sisältö ja sit niinku tavallaan tuo strategia, niin siinä on aika paljon, aika paljon järkeä ja, ja niinku loogisuutta. ne ei nyt niinku puhu vaan höttöä, vaan siellä on nyt oikeasti jotain, jotain konkreettisia öö, niinku askelia. Ja, ja se, että ne puhuu niinku, öö, kuitenkin niinku aika realistisista askeleista, niin ne on mahdottomia saavuttaa. Että pääomasta se ei nyt ainakaan
1: En voinut näin maalikkona välttyä näkemältä niitä yhtäläisyyksiä vähän aikaa sitten pidetyn Teslan Battery Dayn kanssa. Vaikutti olevan hyvin samankaltaisia suuntaviivoja myöskin Volkswagenilla. Olenko ihan hakoteilin? No.
2: Et nyt ole kyllä. Että mä, mä, siis se, mikä tuossa oli nyt ihan niinku ensimmäisenä ja päällimmäisenä sellaisena huomioitavana asiana, on se, että, että Volkswagen näkee myös niinku merkittävän roolin rautafosfaattikatodeilla omissa akuissaan, ja, ja se on ollut kyllä niinku sellainen Vähän niin kuin musta hevonen tässä sähköautojuoksussa, että et, et, et niin ei ole oikein, oikein halunnut veikata sen, sen tota noin etenemiseen, koska se on niin raskasta ja kaikkea muuta. Mutta se on äärettömän stabiili ja halpa. Ja nyt varsinkin kun noin loput peruspatentit tuossa vanhenee, niin, niin, niin tota sen hinta putoaa edelleen. Eli, eli kyllä se... Tota niin Tesla ja niin BYD, CATL, kaikki isot valmistajat, niin kaikkien sähköautoakut tulee menemään, ja energiavarastoakut myös rautafosfaattiin. Ja, ja se, oli, se oli nyt ehkä yksi yhtäläinen siinä, että, että, että niin aiemminhan ei ole sanonut mitään tällaista, mutta nyt, nyt että noin, Tesla sanoi sen, niin se oli ensin kaikki vähän ihmeessä, että mitä sanoiko rautafosfaatti. Ja nyt sitten, kun se tuli uudemman kerran, niin se että ei kyllä, tämä on pakko olla totta. Ja, ja et se ehkä loi sellaisen niin kaaren, mutta se ei tarkoita sitä, että ne matkii Teslaa, vaan se, että niilläkin
1: on järkeä päässä. Niin En mäkään usko, että ne matkii, koska nämä oli tavallaan niin lähellä toisia nämä tapahtumat kuitenkin. Niin tota, tämmöisiä strategioita joudutaan kuitenkin aika pitkällä aikavälillä rakentamaan. Eli vaikuttaa enemmänkin siltä, että on päästy niin samaan lopputulokseen, vaan kahdella eri mantereella ja kahdella eri firman toimista.
2: Niin, Tesalalla nyt oli se oma kenno, koko pieni sylinteri mitä ne niin kuin haluaa tehdä massoissa isoja määriä. Ja taas volkari näytti nyt sitten niissä omissa kuvissaan, niin kuin puhumaan nyt tämän prismaattisen kennon ja nimenomaan vielä stäkättävän, eli ei, ei tota noin niin kuin, tällaista kieritettävää, vaan stäkättävää kennoa, että se on niin kuin ihan, ihan oikea suunta. Silloin saadaan hyvä, hyvä tota noin, tiheys siihen energiatiho siihen laatikkoon, ja eikä tuu mitään kauhean epätasaisia. Sanoit, niin sisäiset paineet pysyvät hyvänä. Kyllä, kyllä, niillä on ihan robusti toimiva designi. Siinä oli vähän sellaista näkymää, että se on niin kuin tällainen structural battery, ää, vähän samaan tyyliin, ehkä kun teissä lailla, että se akkukennon kotelo toimii osana. Akku, niin kuin auton jäykistettä. Mä en ihan nähnyt sitä tuossa esityksessä, että se olisi, se olisi ollut niin, niin vahvasti esillä, mutta kuvat antaa olettaa sellaista.
1: Joo, kyllä se siellä tuli, mut äh, kun tuo lähti käyntiin, niin se, oli, se lähti käyntiin aika isolla statementilla, eli VVn pääjohtaja Herbert Diissin heti alkuun totesi sanoilla, että sähköauto on voittanut kilpailun, tähän on tietysti kuultu aika monenkin fiksuihmisen suusta ja aika pitkänkin aikaa, mutta silloin kun tällaisen puljun, Volkkarin pääjohtaja sanoo, niin, niin se helisee ihan eri korvissa.
2: Oh, ja, ja se, että vedystä ei, ei niin ollut minkäännäköistä halaistua sanaakaan edes niin sivutuotteena missään.
1: Joo, ei. ei. Muuta päivästä D-silaito Twitteriin, että olisi poliitikkojenkin aika ymmärtää fysiikallakee ja unohtaa tämä vetyhomma. Mutta, mutta niin tota, tämä oli aika iso juttu, tämä Unified Cell, eli se sama akkukennon muoto, ne sanoivat, että 80 prosenttia volkswagen autoista se tulisi ja sitten parikymmentä prosenttia, mikä tietysti. Konsernin mittapuussa aika iso määrä, se voi olla miljoonakin auton, niin tarvii jonkun räätälöidyn ratkaisun. Mutta tällä varmaan niitä kustannuksia saa.
0: Mutta mulla olisi Hukalle tähän nyt semmoinen tarkentava kysymys tämmöiselle maalikolle. Voitko vähän selittää, mitä tarkoittaa Unified Cell? No siis tämä, heidän tässä Volkswagenin tapauksessa se nyt tarkoittaa
2: sitä, että siinä on yksi akku niin kotelomekaniikka. Eli heillä on tietyn kokoinen kanisteri, minkä sisään laitetaan se aktiivinen akkumateriaali. Oli sitten terästä tai alumiinia tai mitä tahansa tällaiset kennot, niin kun se muoto on sama, niin heillä pysyy se mekaniikka siinä akkupaketissa samana, eli saman mittaiset väliliuskat, samanlaiset johtosarjat, Samanlainen akkuohjelintajärjestelmä, jäähdytysputkistot, ihan kaikki menee niin kuin identtisesti, oli se akkukemia mikä tahansa. Ja sitten nämä vaihtelee sitä akkukemiaa. Toki nyt siellä, no se ei nyt ole mikään varsinaisesti ongelma, mutta jokaisessa kemiassahan on oma kenno jännitteensä, että se akkujen sarjan jännite voi sitten vaihdella. Se ei nyt ole mikään ongelma oikeasti.
0: Okay. Ja sitten kun siellä oli puhetta, tästä vielä jatkan näistä kustannuksista, että Tiputetaan 50 prosenttia akkujen kustannuksista pois, niin mitäs kommentteja sinulla tuohon asiaan Sanoit, että ne ovat aika konservatiiveja.
2: Se, että se akun hinnan pudotus on kyllä paljon suurempi, mikä siinä on potentiaalinen. Nyt ei, ei varmaan niin kuin laskenut mukaan näitä niin kuin lisenssimaksujen katoamista raaka-aineista ja se, että he puhuvat näistä Sanovat, kuiva prosessi tuli siellä mainittua ja sitten tietysti nämä niinku kiinteät elektrolyytit ja, ja sitä kautta sinne tulee sitten muita sellaisia säästöjä, mistä ne nyt niinku, ei ehkä vielä halua lupailla mitään. Mutta niinku, mikä se heidän niinku, lähtötaso sille hinnalle, Puhuttiiko siinä nyt koko akkupaketista, kaikki ne elektroniikkoineen päivineen. Se on ihan, ihan täysin realistinen se 50 prosenttia, mutta olisin hämmästynyt jos ei se ole 70 oikeasti.
1: Oho. No sanoitkin jo, että nämä kennot tulevat sit niin erilaisilla kemioilla ja siinä oli LFPtä ja sitten siinä Nikkelin ja muistaakseni jossain sivulauseessa tuumattiin, että nmc akkuja eli kobolttia sisältäviä akkuja vielä tulee joihinkin applikaatioihin. Vaikutti vähän siltä, että ehkä urheiluautopuolelle lue Porsche tai tehokkaammat Audit. Niin, se niin kuulijoille vähän näitä erilaisia akkukemioita ja miten ne vaikuttaa akun hintaan, ää, latauskykyyn, purkukykyyn tai johonkin muuhun asiaan? No,
2: kennot on tietysti sellaisia, periaatteessa kun siellä on ää, käytännössä vain neljä sellaista peruskomponenttia, eli anodi ja, ja tota noin, erotin, elektrolyytti ja katori. Ja näitä voi nyt sitten erilaisilla kombinaatioilla varioida, niin voi tehdä miljoonaa erilaista kennoa oikeasti. Ja, ja nyt näissä niin kuin, ö ö, latausnopeuksissa ja, ja energiatiheyksissä niin lähtökohtaisesti on pyritty saamaan vähän niin kuin korkeampaa kennojännitettä, eli se kennon katodi ja elektrolyytti ö, ja anodikin valitaan sen mukaan, että saadaan mahdollisimman hyvä ö, korkea jännite sille kennolle ja sitten ne niin wattitunnit per kilo saadaan, saadaan sinne mahdollisimman korkealle. Mutta Anodin tota noin niin kuin, sisältö nyt esimerkiksi, niin he sanoivat siellä, että se on niin kuin synteettistä grafiittia ja sitten sinne laitellaan tota noin niin kuin piitä mukaan, jolla saadaan sitten tätä niin kuin, niin kuin ioneja absorboitumaan latauksessa paremmin. Eli se ruoaa sellaisen mekaanisen, mekaanisesti stabiilimman rakenteen minkä niin kuin väleihin ne litiumionit pääsee loikkimaan iloisemmin ää, siellä, siellä anonin päässä. Silloin, silloin silloin latauksessa on nimenomaan merkitystä. Ja, ja nyt sen niin kuin, ää, katodin merkitys käytännössä nyt on ainoastaan sitten niin kuin tietysti se paino. Eli se, että rautafosfaatti toki painaa niin kuin enemmän kuin ää, nämä kevyemmät niin kuin, ää, metallin ää, katodit ja, ja tota sillä, sillä niin myös sitten tai on myös tämä niin kennon vaikutus ja sekin pudottaa sitten entisestään sitä öö niin per kilo. ja, ja nyt tota, jos näitä nyt vertaillaan, niin niin, niin on historian lähtökohtana ollut se että meillä on ollut niin lähestulkoon pelkästään niin kobolttia siellä. Sitten sinne on, on tehty lähes pelkästään niin kuin mangaanilla näitä Katodeja. eli on ollut LCO- ja LMO-kemiat ennen kuin on tullut nmc ja, ja tota, lfp Ja Sitten kun tätä on haluttu, tätä stabiiliutta, saada aikaiseksi siihen LCO-kennoon, niin siihen on lisätty sitten nikkeliä ja, ja tehty erilaisia sekoitteita, ja sillä tavalla siihen on, on niin kuin tavallaan ajauduttu, että käytetään tätä niin nmc ja minua on huvittanut niin tässä tämä keskustelu, että tämä nikkelin määrän nostaminen aika korkealle, eli näillä on tällaisia sekoitussuhteita, millä kerrotaan, kerrotaan se, että mitkä on näiden niin kuin, nikkelin, manganin ja koboltin väliset suhteet. Niin, niin tämä on ollut niin yhden suhde, yhden suhde yhteen, ja sitten on ollut viiden suhde, kahden suhde kolmeen ja viiden suhde kahden suhde kahteen, ja tietysti mitä kaikkea sekotemääriä. Niitä on ja nyt on puhuttu hirveästi näistä 811, eli mahdollisimman paljon nikkeliä ja sitten mm-hmm. mahdollisimman vähän näitä muita. Ja, ja me jo tuossa Kiinassa, niin 2000-luvun alussa, 2003, tehtiin näitä korkean nikkelin NMC-kennoja ja sitten kun laitettiin tarpeeksi nikkeliä, niin niistä tuli taas jälleen kerran aika epästabiileja. Ja sen takia 2004 niin käytännössä siirryttiin melkein kokonaan rautafosfaatin kanssa touhumiseen, koska sillä saatiin niin kuin hyviä halpoja turvallisia kennoja tehtyä. Rautafosfaattihan ei ole mikään uusi keksintö myöskään, Se on jo 25 vuotta vanha keksintö, ja ja, nämä on ollut vain erilaisten toimijoiden hallussa, että rautafosfaattia on on kehittänyt nyt esimerkiksi Sonia Hydro-Gebekki, eli tällainen japanilais-kanadalainen yhteistyö, ja, ja siellä on ollut Jenkeissä että noin aikoinaan A123 ollutkaan rautafosfaattia rautafosfaatia niin kehittelemässä. Ja, ja niitä on tullut näitä konkursseja ja patenttienostoja, ja niitä on päätynyt sitten minkälaisiin puuleihin. Niin nämäkin on ajanut sitten niin näiden NMC-kemioiden pariin näitä autovalmistajia, koska äh, siellä on ollut yksinkertaisesti sellaisia lisenssiehtoja et sähköautoihin, että näitä kemioita käytetään. Ja, ja nyt me ollaan pääsemässä siihen, että lähes lähestulkoon kaikki menee rautafosfaattiin. Ja, ja vaikka se on niin nähty ensin niin tällaisena painavampana ja, ja niin sellaisena akku, akkuteollisena kakkosnelosena, niin, niin se on niin tosi, tosi hyvää tavaraa, tuota noin, kun sen optimoi. Eli, eli nämä niin kuin painohyödyt ja hintahyödyt ja, 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 ja niin turvallisuushyödyt, nämä tulevat niin vähintään sinä ennämiseen tasalle, kun, kun optimoidaan se valmistusprosessi se sieltä raaka-aineesta lähtien ja, ja paketointi optimoidaan ajoneuvossa. Niin, niin, äm, tässä on aika paljon erilaisia kemioita niin parinkymmenen vuoden aikana käyty läpi ja, ja niin niiden hyvät ja huonot puolet on opittu. Ja, ja kyllä yksi voittaja on niin kuin, nyt, niin valikoitunut, mistä tulee se iso mainstream-homma seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Ja Sieltäkin sitä rautafosfaattia nyt sitten kannattaa seurata. Se on sellainen, että sanoisi, että litiumionakkuhan on mekaaninen akku. Se on varsinaisesti kemiaa pelkästään. Niin, niin, kun ioneja siirrellään toisesta tällaisesta niin lokerovarastosta toiseen, niin, niin siinä niin kun siirtomekanismina niin kun toimii tietysti potentiaali, eli kun eri potentiaalit, anodiakatorin välillä niin se sitten aiheuttaa sen, että mihin suuntaan ionit liikkuu, eli onko meillä niin kun, työnnetäänkö elektroneja sisään vai otetaanko niitä pois. Ja se niin luo niitä, niitä sitten tiloja näille ioneille niin varastoitua sinne anodiakatorin. Ja nyt meillä on ollut nestemäinen elektrolyytti näissä kaikissa kuin tähän mennessä, ja johtuen siitä, että se on yksisesti ollut tunnettu hyvä toimiva tapa, ja, ja niin kuin ongelmana on ollut näissä niin kiinteissä elektrolyyteissä, että ne, niitä ei niin ole tietysti kehitetty kauheasti, ja sitten niiden niin kuin käyttölämpötilat on ollut aika kovia, että ne on tarvinnut paljon lämpöä, että ne on toiminut, ja, ja sitten niin on johtavuus on ollut vähän heikko ja, ja kaikkea tällaista, mutta nyt niitä on niin kuin opittu optimoimaan, et, et, niin nämä, esimerkiksi polymeri-elektrolyytit, niin, niin, niin voisi sille ajatella, että sulla on niin sellaisia lyhyitä tikkaita pitkin tota, noin ja erottimen läpi, ja sitten nämä ionit hyppivät niin tikkailta toisille, ja sitten välillä niiden tikkaiden, seuraavien tikkaiden välillä on vähän turhaa niin etäisyyttä, niin ne eivätkä tykkää hypätä, mutta sitten kun tota, vähän lämmöllä värisetellään niitä, tikkaita, niin ne sitten ionit pääsee hyppäämään tikkailta toiselle ja kulkee kulkee siitä sitten läpi. Ja ja nyt on kehitelty menetelmät sitten siihen, että voidaan rakentaa pitkiä tikkaita ja haarautuvia tikkaita. Ja ja nämä on sitten sellaisia, mitkä mahdollistaa tämän, että nämä ionijohtavuudet on ihan uudella tasolla ja ja, voidaan tehdä niin hyvinkin erilaisin menetelmin näitä akkuja, mutta että, jotta näitä voidaan niin turvallisesti testata ja kunnolla tehdä, meidän pitää olla hyvin tunnetut nämä aktiiviset niin materiaalit anodiakatoripuolella ja sen takia niin kuin, niitä ei tarvitse nyt niin kehittää ehkä enempää tässä vaiheessa vielä. Se on, siinä on nyt isoimmat erot, että rautafosfaatti on, on turvallinen ja, ja sekin on hyvin testattu, niitä on tehty valtavat määrät niitä lähes kaikki kiinalaiset sähköbussit toimii niillä ja nyt alkaa henkilöautotkin kulkemaan niillä ja, ja sit LCO-kemiasta ja, ja näistä ää, niin, älä muista, niin niistä löytyy kokemusta näiden kannattavien elektroniikkojen niin läppäreiden ja puhelimien kautta ja sitä on vaan yritetty nyt jalostaa ja mätsätä tänne automaailmaan mutta siis, siis joo Tästä voi nyt tietysti puhua vaikka kahdeksan tuntia putkeen, että jos jokaisesta rupeaa erikseen mussutaan, että mitä ne on ja miltä tavalla ne toimii, mutta niin päälähtökohtaisesti niin, 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 ähm, toi rautafosfaatti nyt on se, mihin kannattaa katseet vahvasti niin kuin kohdistaa, koska se todella niin pudottaa nyt pohjan täysin polttomoottorien niin kilpailukyvyltä.
1: No Volkari nyt sit. Totesi tuossa, että ö, lopputavoite on kuitenkin heillä se kiinteä akku, missä ei siis nestettä enää ole. Niin tota, puhuivat tuossa, että latausaika 10-80 prosenttia jos nyt 12 minuuttia lapravaiheessa heillä, heillä, eli niin tota, noin, noin 60 prosenttia siitä, mitä se on tällä hetkellä parhaimmillaan autoissa, mitä tuolla on tiepäällä, eli ainakin se hyöty, Niissä olisi, niin miten sä näet näiden akkujen tulon markkinoille?
2: No ne, on, ne on se juttu, kyllä tässä näin, niin jo pelkästään sen takia, että nämä, niin meidän suurimmat ongelmat litiomakkujen kanssa on nimenomaan tässä estemäisessä elektrolyytissä, ja niitä on tehty välivaiheena niin g että, että Kun ne on vähän niin joka paikassa sielläkin, missä niiden ei tarvitsisi olla. Eli, eli se, että siellä on niin kuin paljon sellaista niin kuin, ö, turhaa reaktiivista pintaa, mihin, mihin se sitten niin absorboituu, niin nämä polymeerielektrolyytit ja sitten tämä, nämä keräämiset ö, elektrolyytit, mistä, mistä nyt tässä Volkswageninkin puhuu, että, niin, niin ne kyllä on, on niin kuin erittäin kova juttu, ja hieman niin voi sanoa, että Kevyen ristiriitainen fiilis jäi tästä heidän second life-keskustelusta, koska he eivät tulleet sano, sanoneeksi nyt sellaista pikku yksityiskohtaa, että silloin kun tämä ikääntymismekanismeista suurin, eli elektrolyytin hajoaminen, poistuu kennosta, niin niiden elinikä kolmin nelinkertaistuu. Rautafosfaattiakku kiinteällä elektrolyytillä, niin Mä niin kun melkein lähten, lähden siitä oletuksesta, että se ne 50 vuotta toimi sen jälkeen, kun ne on valmistettu, niin on ihme. Ja, ja silloin, kun ruvetaan puhumaan kierrätettävyydestä, niin missä vaiheessa ne tulee kierrätykseen? Kyllä. Et, et, ja, ja second life-akku, niin jos sen first life kestää niin kuin 30 vuotta, niin, niin tota, ö, onko sitä niin kuin järkeä laittaa välttämättä sitten siinä välissä johonkin, johonkin tuota, noin, niin kuin kanalan kattovaloa tukemaan, vai niin kuin, se voi oikeasti laittaa sitten seuraavaan autoon, että tuleeko meillä tällaiset Mebbi-alustat autoihin, mihin vaan vaihdetaan kori päälle, ja, ja niin kuin, nämä niin kuin erilaiset niin kuin lähtökohdat, se, että mitä se akku oikeasti tarkoittaa siinä autossa, niin tuo solid state-lupaus on niin kuin vahvasti väärin ymmärretty, monessa kanavassa, koska on ikään kuin ajateltu, että se on se, mitä on ollut aikaisemmin, mutta nämä nämä tulevaisuus pitää nyt kyllä sisällään sellaisen yllätysmomentin, mikä voi isolla kädellä ratkaista tätä ilmastokriisiä, mikä on enemmän kuin tervetullutta. Sitä pitäisi tehdä jo eilen.
1: No, Volkkarilainen tässä Jaoteltuna niille tavallaan kolme erilaista akustoa eri kemioilla, että niille tällainen entry-level, joka nyt ilmeisesti sitä LFPtä tarkoittaa, ja sitten niille jonkinlainen ö, volyymi-malli, joka nyt jäi vähän itsellä auki. että, että tuota, älämmö. Joo. Ja, ja sitten näytti olevan niin urheiluauto kautta ö, motorsporttipuoli, mistä Porsen Toimari siinä puhui jonkin aikaa, mikä on tietysti Porschelle tärkeä ja sille brändille ja ja imakolle ja kaikelle sellaiselle. Ja sinne tuli esiin, että ne kovasti haluaa, että heillä on kokonaan eurooppalainen tuotantoketju käsissään, että ei ole enää riippuvaisia näistä isoista aasialaisista akkuvalmisteista. Niin miten sä näet, onko tämä eurooppalainen tuotantoketju mahdollinen mahdollinen, laittaa pysty
2: on, ei, ei ole kyllä näköistä ongelmaa, koska ne, niin kun, jos ne katsoo sitä heidän niin volyymimääriä ja mistä ne puhuu, niin ne on niin täysin hantlattavissa eurooppalaisilla lähteillä, varsinkin jos puhutaan autofosfaatista. Ja, ja, niin tässä on ehkä vähän sellainen, <köhön> et, niin kun, en tiedä mikä tämä nyt mutta et, niin Pikukallella on jo pissat housussa meininki, eli se, että me ei haluta käyttää kiinalaisia raaka-aineita. No ette varmaan halukkoi niitä riitä teille. Se, että kiinalaiset alkaa, alkaa vetää sellaisella määrällä tavaraa markkinoille siellä omalle markkinoille, että se on ihan, ihan niin toivo saada sieltä akkuja enää niin kuin viiden vuoden päästä ja, ja raaka on niin kuin, Se viisivuotisohjelma, mitä siellä on, on niin puhuttu, niin se voi täysin mahdollista olla, että sieltä tulee mandaatti pistää tällainen ö, kotiakkujärjestelmä
1: jokaiseen kiinteistöön. Sie- siellä on taloja. Joo, niitä riittää kyllä, kyllä Kiinan maassa. Tuota, samalla tavalla kuin Tesla, niin myöskin volkkarit totesi siinä, että kun kehitetään valmistusprosessia, niin pystytään skaalaamaan sekä tuotantoa ylöspäin, mutta sitten kuitenkin pystytään skaalaamaan alaspäin sitä tuotantoa vaadittavaa tilaa ja investointeja, niin niin kerros vähän, että miten tämä toimii, mitä parannuksia pitää siinä tuotannossa tapahtua, että, että voidaan pienemmässä tilassa ja pienemmällä rahalla tehdä enemmän akkua?
2: No se oikeastaan lähtee siitä, että nyt kun akkukennoja tehdään näillä perinteisillä menetelmillä, niin se pitää sisällään kuivia pulvereita ja sitten nesteitä. Ja sitten niitä sekoitellaan ensin sammioissa ja oikein hartaasti pyöritellään oikeissa lämpötiloissa ja paineissa ja sitten niitä siirrellään päällystyskoneelle, missä sellaista tahnaa sitten töngetään folioiden päälle ja lämmitellään sitä vähän uunissa ja kuivatellaan ja puristellaan ja leikellään ja ja sitten sitä siirretään siitä prosessissa eteenpäin. Nämä nestevaiheet tekee sen, että se aina vaatii tavallaan aikaa tekeytyä, se hakkukenno. Ja se tekeytymisessä, varsinkin siellä tuotannon loppupäässä, niin nämä formatointiprosessit ja varastoinnit, ne vievät yllättävän paljon sitten tilaa. Ja aina sitten, kun käsitellään vielä näitä erilaisia liuotteita, niin niissä on omat räjähdysriskinsä, eli se se vaatii vähän suojakertoimia ympärille. Nämä vievät tilaa. Ja nyt kun mennään esimerkiksi rautofosfaatti- ja vesiprosesseihin, niin se jo vähentää merkittävästi tehdä sinvestointia ja sitten sitä niin niin poistaa käytännössä kokonaan. Ja, ja tota noin, voidaan niin tehdä ja pitääkin tehdä hieman nopeammalla prosessilla nämä päällystykset nimenomaan sen tietysten veden niin kuin korrosion niin kuin vuoksi. Ja, ja tota, nyt mistä Volkswagen puhuu, niin puhuu kuivista prosesseista ja, 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 ja tiota, kiinteistä elektrolyyteistä. Ja silloin kun me mennään sellaisiin yksiköihin, missä voidaan hyödyntää nämä molemmat asiat, eli kuivapulveripäällystys ja, ja tota noin kiinteän elektrolyytin jopa niin prosessin aikainen niin polymerointi tai, tai vastaavaa, niin se pudottaa sitä tuotantoaikaa aika merkittävästi. Eli se, niin kuin joissain aikaisemmissa tehtäissä on ollut viikkoja, se yhden, niin siitä kun raaka-aine tulee niin sammiossa tuota, noin taloon, ja, ja tuota, no, puretaan ja sekoitellaan ja pistetään kennoksia akku, akku, on tuota, no, koko prosessin läpi ulos, niin kun se on akkujärjestelmässä, niin siinä on mennyt kaksi-kolme viikkoa. Ja nyt siihen voi ehkä saada viisi päivää tai viikon kulumaa näillä isoilla tehtailla, mutta silloin kun me mennään kuiviin prosesseihin ja, ja esimerkiksi kiinteisiä elektrolyytteihin, niin se läpimenoaika putoo päivään tai alle. Ja, ja niin nyt näissä mun omissa uusissa niin kuin prosessisuunnitelmissa meidän on tarkoitus pudottaa se läpimenoaika alle tunti. Ja, ja silloin, silloin tota, noin ollaan niin kuin ihan eri kategorioissa niin kuin akkutehtaan tuotantokapasiteetissä, eli mun arvio on, että me voidaan jopa 30-kertaista akkutehtaan tuotanto, tuotanto niin kuin tästä päivästä sinne 2000, no 2025 voisi olla mahdollista ehkä 20 kertasta, mutta sitten se loput tulee siellä vähän perässä.
0: Anteeksi, minulla vähän pätkiä, sanoitko äsken, että 30 kertaista?
2: Joo, se on tavoite. Okei. Okay. Eli, eli se, että kun me investoidaan 100 miljoonaa sen niin sillä voi saada 30 kertaa enemmän tavaraa ulos. Se pudottaa yhden akun yksikön kustannusta per investointe aika merkittävästi. Mutta se on vähän samasta, kun muuttuu laasertulostamiseksi. Se on, jos niin kuin vähän silleen, yrittää analogiaa kaivaa, se, se on huomattavasti nopeampaa ja tarkempaa.
1: Huikeeta. Kyllä. No Volkeria oli tosiaan jättämässä tästä akkurakenteesta ne moduulit pois, eli tavallaan yhden välivaiheen, kun ensin tehdään kennoja, sitten kennoit pakataan moduuleiksi ja sitten useampi moduuli pakataan yhteen ja kytketään siihen bm saa se akkupaketti kasaan. Niin mitäs tästä suuntauksesta tuumaat?
2: Se on ihan oikea suuntaus. Että, että tota, sitten ihan niin kuin yksityiskohtaisesti... Tietysti tiedä, että mitä, ne, mitä ne tekee, mutta tässä on ollut paljon ja pitkään keskustelua esimerkiksi Genon integroidusta, BMS-siruista, eli se, että pystytään niin kuin tekemään ilman mitään isoja tota, noin, johtohässäköitä näitä tota, noin, akkujärjestelmiä ja, ja tota, noin, kaikki kennojen niin on tallennettu sinne piiriin, kun se on käynyt, käynyt prosessissa ja, ja tota, voidaan niin kuin hyvinkin joustavasti rakentaa järjestelmiä perattuna entiseen. Niin Mutta mut pakko sanoa, että niin tietyllä tavalla se on ollut sellaista vähän niin kun, ö, harrasta- ja kasaamista tähän mennessä, vähän niin kuin kaikilla kun ne on vielä etsinyt vähän sitä omaa polkuunsa. Sitten on ollut hirveän räätälöityjä niin kuin versioita, ja sitten on tehty joku tuhannen tai kymmenen tuhannen sarja. Sitä ei ole oikein kunnolla optimoitu koko prosessia, niin tässä nyt on otettu ihan selkeä hyvä askel siihen, että, että voidaan vähentää komponenttien määrää ja, ja niin kun, niin kun selkeästi niin kun streamlineata optimoida sitä akkupaketin niin sisältöä, koska sekin myös lisää sitten paketissa wattitunteja per kilo. Jos, jos oikein törveltää, niin, tota, niin kun valitset hyvän kennon ja rakennat siihen ympärille akkujärjestelmän, niin olet puolittanut sen wattitunnit per kilogramma, ja, ja silloin jos sulla on helpompi kemia ja, ja tota noin yksinkertaisempi rakenne, niin se katodin tota noin, ja kennot kemia niin kuin tuoma wattitunnit per kilo, niin se, se niin kuin häipyy sitten vieru saharaa että, että sillä ei ole, niin kuin, sille ei ole sitten enää niin hyvää kilpailuetua.
0: Tämä on täytyy hyvältä. Niin mitä sitten se cell to car, mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Jaa, sitä täytyy
1: katsoa, sell Joo. Sitten oli yksi joku ihan kuvakin siellä. No, siellä oli että tässä on välivaihe, että on seltu pack, eli jätetään ne modulit pois ja sitten car olisi lopullinen, lopullinen malli sitten, että se fikkusen jäi hämäräksi, että, että mitä se sitten tarkoittaisi. Joo
2: se varmaan oli ihan yhtä hämärää meille kaikille, selty to car, niin se voi olla, että ne puhuu nyt sivulauseessa sellaisia asioita, mitä ne ei halua sanoa nyt ihan suoraan, koska niin kun, niin kuin tämä, että mitä, mitä tässä nyt niin kuin itse kukin tekee, niin kuin Teslakin Teslakin niin teki tämän tabless design, niin Volkari puhuu modulet, modules design, eli ei ole moduleita enää, vaan on niin Selto pack, back. Joo. Niin, niin tavallaan niin seuraavat sitten askeleet siitä niin optimoinnista, niin minulla niin, niin, äh, on siellä hyvät patenttihakemukset kyllä sisällä aiheesta, äh, että et mitä seuraavaksi lähtee ja millä tavalla se optimoidaan. Se voi olla, että niillä on vähän haisua siitä, että, että niin kuin, mitä, mitä tota noin seuraavaksi jotaan tehdä. Eli, eli tota, sen silleen kaunisti, yksinkertaisesti liikaa kertomatta höpötän, niin, tuota, niin akkuhan on niin kuin, varsinkin rautafosfaltilla tehdessä, niin siitä saa aika, aika robustin. Siis siitä, siitä saa, niin, kuten sanoit, se on melkein kakkosneloinen. Ja, ja tota noin, se ei ole niin mitenkään mahdotonta, että he rakentavat sellaisia tota, hieman monoblokkimaisempia akkupaketteja. Ja tästä taisi vähän ollakin juttu. Itse asiassa tuo muski vähän twiitotakin tästä, ja mä vastasin siihen twiittiin, että kun vähän ihmettelin, että mistä näistä puhutaan. Niin, niin ähm, ne kennon kotelot ja ja kennon paketointi, niin mahdollistaa vielä yhden askeleen sellaisen reilun askeleen verran optimointia, mikä nostaa nyt esimerkiksi rautafosfaatin tasolla vähintään yhtä hyvään wattitunnit per kilo määrää, mitä näillä parhaimmilla NMC- ja NCA-katodeilla. Se, siellä se, ne, ne varmaan optimoi sen ö, kotelon vielä tuosta.
1: Okei. Okei. No, mutta siellä tulee sitten hyötyjä, joko saadaan niin, tota, pienempään tilaan kokoinen akku tai, tai sit saadaan enemmän akkua niin sanotusti siihen samaan autoon mahtumaan tai samaan runkoon. Niin,
2: Joo, se hinta putoaa.
1: Se, 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 on, hinta. se on totta. Tuota, siinä näytettiin esityksessä puhetta Volkswagen Artemiksesta, se jää ainakin mulle, sait sä Jukka koppia siitä, että mitä se Artemis on, niin tota, mä ymmärsin, että se ehkä voisi olla MEBn seuraaja, mikä olisi niin kehityksessä.
2: Tässä nämä on nämä slaidit edessä, oliko se tota, noin ennen vai jälkeen lataushommia?
1: Ää, ennen. Se varmaan oli jotain
2: sellaista, mä olin niin näistä akkukuvioista, <laughs> että mä en sitä autoalusta asiaa miettinyt, mä lähinnä niin kuin vaan siinä. Mietiskeli, että miksi vaan 240 gigawattituntia, että eikö on teillä ole minkäännäköistä ambitiota tähän asiaan.
0: Ehkä niillä on erilainen lähestymistapa kuin muskilla, että te, et, et ei luvata liikoja, vaan toimitetaan sitten enemmän, kuin muskilla on toisinpäin. No se on kyllä asia. Tuo varmaan ihan sellainen
2: saksalainen pragmaattinen tapa toimia. Että...
1: Kyllä. No mutta hei, sä puhuit jo siitä tavallaan elinkaaresta ja nämä oli kuitenkin kovasti menossa siihen akkujen kierrätykseen mukaan, että sinne salskitteri siihen Wolfsburgin viereen olisi, olisi niin tuota, kierrätyslaitosta vissiin jo avattu, tai ainakin avaamassa. Niin tuota, ja näitähän nyt on muitakin, eikö Fortumillakin ollut ihan vasta, niin tällainen akkujen kierrätyslaitosta. Mistä nämä no. aikoo kaikki saada ne kierrätettävät akut? No eihän ne saakka
2: Tällä hetkellä se ongelma on se, että iso osa näistä akkujen kierrätyslaitoksista vaan seisoskelee, kun niillä ei ole raaka mutta ne saa akkuja. Ja, ja kiinalaiset tietysti Hamstraat, siellä on ihan hieno palautuspanttisysteemikin näissä kuluttaja akuissa Vähän niin kuin meillä pullopantit. Tää, tää niin kuin, ö, mä luulen, että tässä on vähän niin kuin puhe tietysti, tämä niin osalta, osaltaan liittyy tähän vastuullisuuteen ja sit siihen, että nyt ne akut, mitä on markkinoilla, niin niissä on niin kobolttia ja, ja nikkeliä ja näitä muita niin kuin, ö, kuparia sun muuta, niin ihan kiitettävät määrät. Ja nyt kun, se, niin kun nämä, heidän special-kennot tarvii kuitenkin sitä kobolttia, niin ne niin vähän katsoo, että ne saa tällä tavalla niin pidettyä. Nyt tämän päivän niin kobolttirikkaasta akusta riittää niin kymmeneen seuraavaan akkuun, ne, ne niin ja ehkä jopa kolmeenkymmeneen. Että se se raaka virrat mitä ne siinä miettii, niin niin onhan tuossa nyt paljon järkeä, että ne pystyy hyödyntämään sitä vanhaa raaka-ainetta puoli uuden tuottamiseen. Se se on ihan ihan loogista ja ihan sama itsekin tässä virittelen ja mietiskelen ja ja rakentelen, mutta sillä isolla nyanssilla ja erolla, että et, niin tiedän, että se voi olla niin, että nämä akkuraaka-aineet, samat raaka-aineet, mitä nyt jalostetaan, niin ne kiertää vaikka sata vuotta käytössä. Tietysti kukaan ei tiedä, mitä sarvojen aikana tapahtuu, mutta että se, niin periaatteessa se, se niin raaka aineen elinkaari ja kierto voi olla aika pitkä.
1: Kyllä, kiertotaloutta parhaimmillaan. Pikku se on? Joo, pikkusen avoimeksi, niin mitä siellä alkulähdepuolella volkkariaikaa tehdä. Siellä kyllä mainittiin jotain kaivannaisteollisuudesta ja, ja muutenkin, että mitä no. se aikoo siis tehdä itse, mitä se omistaa, mitä se tekee yhteistyössä kumppanin kanssa ja mitä se vaan ostaa, mutta tuosta akkutuotannosta nyt tuotiin esille, että niillä on siis äh, tilauksia isosti sisällä siinä Northvoltin tehtaassa, kunhan sinne se Ruotsiin saadaan rakennettua 40 gigawattituntia vuoteen ja sitten mikä Tuli nyt niin uutena juttuna oli se, että tämä, minkä piti olla perin vähän niinku kuin tehdä sillä salskitteris. mikä sinne, sinne pitäisi nousta, että Volkari on niinku ostanut ulos siitä ja operoi sitä itse, eli VV alkaa akkuvalmistajaksi.
2: No siis tilannehan on se, että Volkkarihan on ihan merkittävänä sijoittajana Northvoltissa ja, Kyllä. ja se, että niin kun, ö, ei, ei siinä varmaan ole... Niin kun, Sanoisin, että siinä on tiettyjä Northvoltin intressejä varmasti, mikä vielä vähän pitää sitä itsenäisyyttä yllä, mutta mä niin kun olen koko ajan niin kun vähän sellainen fiilis, että se on vain ajan kysymys, kun tota Volkkarin alasee koko Northvoltin. Niin jotenkin sellainen, sellainen fiilis, että se niin kun, siinä on vain niin yksinkertaisesti niin hiirulainen ja norsovierekkäin. Kyllä. Et, et mä, mä luulen, että siinä on vain sellainen, järjestely, missä, missä niin kun on eri yhtiörakenteita ja erilaisia niin riskisuojia riski, tota niin rakennettu, että se on eriytetty. Se voi olla hyvinkin, että siinä on esimerkiksi sellaisesta asiasta kysymys, että, että Volkswagen tekee omaa akkutuotekehitystä, johon se ei halua nyt niin vielä päästää Nordvoltia kiinni, ja se saattaa liittyä vahvasti nyt siihen solid state kennon kehittämiseen, mikä, mihin sitten Nordvolti on sijoittanut taas erikseen. Okay, Ei kun siis Volkswagen olisi ottanut siis erikseen.
1: Niin, koska niillä on sitä Quantum Scape-stä Just niin. siivu siellä, siellä Jenkeissä. Mutta kyllä siinä kuitenkin useampi tehdas, että tosiaan sinne Ruotsi yksi, Saksaan yksi, ja sitten 2026 olisivat avaamassa Etelä-Eurooppaan joko Espanja, Portugali tai Ranska. DC kävi muuta päivä sitten itkemässä Espanjan hallitusta jo, että pitäisi vähän lyä pätäkkää tiskiä, että me tuotaisiin se tehdas tänne ja sitten 2027 Itä-Eurooppa, joko Tsekkipuola tai Slovakia, ja sitten vielä kaksi muutta. Voisiko akku akkutehdas olla joku päivä Suomessa? No miksipäs miksi ei.
2: Meillä on kuitenkin raaka-aineet niin kuin kaikki maan perässä. Että ei meillä, on, meillä voidaan tehdä täysin kotimaisilla raaka-aineilla Suomesta. Ei se hullu idea ole, mutta tietysti se logistinen kysymys kuuluu, että että kannattaako niitä akkupaketteja sitten tehdä jossain muualla kuin autotehtaan vieressä. Ja, ja niin Volkarin kannalta niin se todennäköisesti vaan tarkoittaa sitten sitä, että täällä tehdään elektrodit ja ne rullat shipataan sinne jonnekin toiselle tehtaalle. Mutta mut en nyt siinä mielessä hirveästi tota noin murehdi tästä näkökulmasta, koska ainakin mun näkemys nyt asiaan on se, että niin kuin tänä päivänä on niin kuin ihan korkeintaan 5 prosenttia maailman asennettuna, mitä meillä on 2030 käynnissä. Eli se, että niin tehtaita mahtuu ja, ja se, että onhan me näitä tehtaita tehty itsekin, ei se nyt niin volkkaria vaadi, kuten tässä nyt tarkoitus on tehdäkin, mutta äm, ää, niin kuin hyvin erilaisella maan niin energiavarasto niin verkkokäyttöön. varasto mutta tämä niin kuin voi olla että, että, että niin kuin Suomeen kyllä rantautuu sitten joku muu autovalmistaja vahvemmin kuin ehkä volkkari.
1: Miten sä muuten näet tämän ää, Mersun ja uuden kaupungin autotehtaan ja Katlin yhteistyöprojektin Suomessa, missä niin, tota, pyritään akkuja tekemään? Sehän, näyttää ihan hyvältä, eihän siinä mitään noin.
2: se. Ne, ne, niin CATL on ollut ihan hieno tällainen ää, niin nousukiitotarina, ja, ja tota, ne on tehdä oikeita hyviä liikkeitä, ja niin on ollut riittävästi poliittista tukea siellä Kiinassa, että et, et, niin kun, ei, ei siinä mitään. Mä en, tässä on niin kun, me, me en tiedä, mitä ne tekee, mutta tämä mitä nyt Salossa ja, ja uudessa kaupungissa rekrytoiraan lisää porukkaa tekee akkujärjestelmiä, niin on pelkkää hyvää uutista Suomelle.
1: Just näin, ja rekrytoitiin tuplasti enemmän porukkaa kuin mitä tuolta Kaipalon paperitehtaalta laitettiin kiinni. Toki nuo autovalmistuksissa nuo palkat eivät ole kovin korkeita, että se on aika rajua duunia painaa 10 euro palkalla, mutta hatun siellä kaikille, jotka siellä autoja kasailee. Tuota, Sitten siinä oli myöskin, se oli vähän tämmöinen yrityskavalkaadi monessakin suhteessa siellä, siellä niin tuota, eri energiayhtiöiden mainoksiakin, mutta, mutta niin kaikki, lähes kaikki lukuuttamatta, nämä volkari brändit pääsi jotenkin esiin. No okei, okay, Bugatti ja Lamborghini, niin niistä ei puhuttu mitään, mutta Scania oli, oli esillä. Ja siinä niin tota Scania-kaveri näki reitin niin raskaan liikenteen sähköistämiseen, mutta totesi, että haasteitakin vielä on aika paljon siinä matkan varrella. Ja, ja että Skania perustaa myöskin oman akkulabransa sitten Ruotsiin. Miten sä näet tämän raskaan liikenteen sähköistymisen tällä vuosikymmenellä?
2: No siis se, sehän on niin kuin nyt varsinkin niin kuin tämän niin raskaan liikenteen kannalta, niin meillähän on vähän tällainen niin kuin muunnosajoneuvomurhe tässä ollut, että nämä kaikki perinteiset niin raskaan kaluston härvelit on niin kuin suunniteltu sen polttomoottorin ympärille, että ne on niin työkoneita. Ja, ja nyt sitten, kun pitää suunnitella sähköjeneuvo kokonaan uudestaan alusta alkaen, niin ne suunnittelukriteerit niin mahdollistavat ihan erilaisen niin energiavaraston sinne sisään laittamisen. Eli painooptimointia just nimenomaan tällaisilla niin jäykistävillä akkupaketeilla ja, ja tota, noin niin massojen oikeisiin paikkoihin laittamalla pyöräkotelo-optimoineilla. Kaikilla tällaisilla pystyy niin kuin, kyllä saavuttaa niin paljon enemmän että et, mitä muka nyt hävitään jonkun rautafosfaattikennon painon kanssa ja, ja kyllä se niin runkoliikenne rekoilla tulee menemään niin kun, ja terminaalien välin liikenne menee täysin sähkökäyttöiseksi niin 2030 mennessä, niin kukaan järkevä ei enää aja dieselillä, koska se maksaa ihan tolkuttomasti. Ja nämä fliittioperaattorit, kun ne katsoo sitä total cost of ownershipia, eli koko omistuskaaren ja, 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 ja operointiajan kaaren kuluja, niin rahoitus on vain yksi. Jos pystyt kompensoimaan siinä käyttökuluissa ja, ja niin tuottavuudessa sen korkeamman pääomakulun, niin, niin, niin ää, aika tiuhaa ne vaihtaa ne ajoneuvot sitten sähkökäyttöiseksi.
1: Kyllä. Kyllä, sillä varmaan paljon väliä, että kuinka paljon downtimeia sillä on sitten sillä kalustolla. Tuosta tuli ihan valtavasti kaikenlaista informaatiota kuitenkin, ja yksi, mikä poimin sieltä, oli, että Volkari avaa enemmistöomisteisia tehtaita Kiinaan. Ja tähän asti, kun autovalmistajat on tehnyt tehtaita Kiinaan, niin niistä pitänyt olla vähentää puolet kiinalaisen omistuksia. Nyt tämä Teslan tehdas oli ensimmäinen sen Shanghaiin, mikä oli sitten niin ulkkarin omistama niin, tota, mutta tämähän on kova juttu.
2: No onhan se, mutta Kiinankin automarkkina on hyvin erilainen kuin Euroopan automarkkina. Että siellä myydään tällaisia pienempiä ajoneuvoja kaupunkeihin aika paljon. Niin se volyymit on isoja ja ne näyttää vähän sellaisia glorified golf cart juttuja. Siinä mielessä sen koreosaamisen muotoilu, auton tekniikka, niin en tiedä, onko se niin kuin sitä välttämättä, missä Volkarilla nyt tai kellään muullakaan autovalmistajalla on se kompetensse mutta niillä on jotain komponentteja, mitä ne voi jakaa jotain, jotain niin kuin tukivarsia ja jousitusosia ja arruosia ja sun muuta, niin totta kai niiden kannattaa sitten tehdä tällaisia erilaisia JV-rakenteita. Markkina, siellä markkinoilla menee muuta kaupaksi kuin tuota kiina-automarkkinoilla, erilainen kuin USA-automarkkinoilla.
1: Juu, kyllä. Se, ja USA on erilainen kuin Eurooppa. Että, no. Ja kyllä, nämä, nämä kolme eri automarkkinaa aika vahvasti tuossa näkyykin tuossa Volcker-esityksestä. Muusta maailmasta ei puhuttu oikeastaan yhtään mitään. Niin, tuota, se, on se, oli, ihan totta. se oli Eurooppa, se oli USA ja se oli Kiina ja se oli niin siinä. Ja nää onkin toki kolme neljäsosaa globaalista automarkkinasta. Että ei siinä mitään. Jokaisen näihin muuten äh, Volcker oli. Akkukehityslabran myöskin laittamassa pystyyn tai ovat jo laittaneet, eli kolmella mantereella tehdään sitäkin kehitystyötä yhtä aikaa. Miten sä näet muuten tässä, että onko se resurssien hukkaamista vai kehitelläänkö siellä samoja asioita yhtä aikaa vai, vai voidaanko saada jotain, jotain niin tuota innovaatioita paremmin aikaiseksi näin? Kyllä, silloin varmaan
2: innovaatioita saa paremmin aikaiseksi, kun on laajemmin tota, noin levittäytynyt tällaista niin laboratoimintaa. Totta kai niin jos sulla on yksi tietty tavoite tehdä jotain, niin, niin silloin voi olla keskitetty tuotekehitys niin ratkaisu. Mutta niin on epärealistista olettaa, että kaikki maailman lahjakkuudet niin viitsii muuttaa enää yhtään mihinkään yhtään mistään. Ja Monissa maissa saa niin kuin isot investointituet sille, jos tuo itse teknologiaa maahan. Ja, ja tota noin, niin kuin olen itsekin olen ensikädessä kokenut sen, että miten lämmin vastaanotto Kiinassa on, jos sinne vie uusia ideoita. Niin, niin siellä on kyllä kukkarinnyöröt tota aika, aika tota noin löyhässä, jos sinne vie uusia ideoita. Ja mielellään ottaa ne ideat käyttöönkin, että että et, et, varmasti saadakseen aikaan kunnolla asioita, niin kannattaa olla vähän joka paikassa nykyään.
1: Joo, se on totta. Ja se, ä, y- yksi idea, mikä siinä bongasin, siinä puhuttiin sit, ä, tästä Kiinan rakennettavasta suurtehon latausverkostosta, oliko 17 000 laturia, mitä sinne ajettiin rakentaa jossain ajassa ja ja silleen tällainen näppärä, kun siellä, siellä on tämä isettämisongelma, että ajetaan polttiksi ja sen laturit viisi vielä enemmän kuin täällä tai Amerikassa. Niin sinne sellainen este, mikä estää ajamisen siellä eteen. Ja sitten se kännykkäsovelluksella buukkaat sen laturi maksimissa maksimissaan puoli tuntia aikaisemmin. Ja kun ajat siihen, niin se este laskee maan sisään ja voit pakitella siihen
2: Se näytti ihan hauskalta ja silleen niin kuin Siinä olisi pitänyt olla enemmän pyöriviä teriäjä ja piikkejä, että se toimii kiinnosta mun <laughs> mielestä. sillä sellainen, kun siellä on vähän niin kuin, sanotaan, että se, muutenkin se autoilukulttuuri on, on sellainen, että sieltä mennään, mistä niin kuin mahtuu. Niin, niin, tota, vähän vähän katsoa, että hieman hepponen, että oikein hieno, niin tuolla olisi pitänyt olla niin kuin parkkisähkölläkin, joka paikkaa laittaa, tosi hieno. Että, että niin kuin. Sitten jos niin kuin menee yli aikaa, niin voi siinä tehdä sitten pienen jarrusatun ja niin kuin alustan tarkastuksenkin, kun se kepukka nousee ylös. Mutta joka tapauksessa niin se niin kuin Kiinan pikalatausverkosto, niin sehän on jo varsin laaja. Siellä on hirveä määrä pikalatureita ja mä oon käynyt käveleen siellä missä ei ole niin kuin ihmisiä missään ketään ja kaikki niin kuin näyt, niin kuin kauppojenkin näyteikkunat on teipattu siellä, siellä feikkitaroilla, että niissä olisi jotain, jotain elämää. Nyt siellä on pikalaattorit parkkilla alueella ja, ja latauspisteitä siellä täällä ja valot päällä. Et niitä on tosiaan, siinä on vain lätmitty, että tuolle kartalle pistetty pisteitä, että tuohon pistetään. Ehkä ne ihmiset sinne sitten tulee. Mutta tuo Volkswagenin niin strategia, mitä ne tuossa nyt kertoi äsken, niin, niin ne on nyt kuullut kyllä hyvin tämän viestin. Ja, ja niin ne niin aikoo tehdä nyt aika järkevän tempun koska ähm, tuossa nyt niin kun oli samassa esityksessä myös mukana se, että heillä on toi pikalaatorisysteemi tuossa noin, mihin on integroitu akku. Joo, se oli mielenkiintoinen, kyllä. Ja, ja se, että jos on tollainen megapempeli, missä on tota noin vaikka 500 kilowattituntia tai 250, 250 kilowattituntia akkua ja sen kytke tuolla Kiinanmaalla verkkoon, niin sehän tahkoo rahaa, vaikkei siinä kukaan lataisi koskaan. Kyllä. Ja, ja se tulee nimenomaan myös verkon ylläpitopalveluista ja niiden stabiloinnista tai taju, niin ylläpidosta. Se on tällä hetkellä aika hunajainen markkina. Ja, ja tota noin, se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos ne investoi siihen latausverkostoonsa omalla tuotannolla ja, ja tuolla strategialla, niin se latausjärjestelmä tuottaa heille sellaista vajaata 20 prosenttia vuodessa
0: sijoitetun pääoman tuottoon, vaikkei siellä kukaan lataisi.
1: Se on, se on kovaa tuottoa.
0: Kiinnostaa, kiinnostaa tämä pömpeli, Nyt jos ajatellaan Suomen näkökannalta, niin mitäs näkisit tuommoinen, jos sinä on se 250 kWh energian sisältöä, ja se lyödään tuonne Lappiin jonnekin sallaan, ja siellä käy silloin tällöin autoja lataamassa, niin kuinka suuri osa siitä kapasiteetista varataan sitten potentiaalista sähköauton lataajaa varten? No toi on tietysti
2: mitotuskysymys ja se, miten se menee niin kuin softatasolla, kun näitä nyt on tullut tässä näin viriteltyä, näitä energiahallintajärjestelmiä, niin se menee niin, että jokaisella latauspisteellä on omia tällaisia niin kuin käyttöprofiileja, eli siitä, kun vähän aikaa niitä on käytelty, niin meillä on historiatietoa siitä, että miten paljon siellä lataillaan ja minkälaisia tehoja. Ja yllättäen siellä on sitten ne samat tuota, käyttäjät niin roikkumassa piuhoissa, mikä on tietysti erittäin hyvä ja ennalta arvattavuuden niin kanssa mainiota. Niin, niin sinne pystytään rakentamaan profiileja, jolla jolla niin varmistetaan se että se energia siellä on, on saatavilla ja tietysti jos nyt mittotusvirhe tulisi ja sellainen paha hätä, niin syy minkä takia se akku sinne tulee moneen paikkaan, niin ei ole siinä että sitä liittymätehoa voidaan rajoittaa, vaan sitä voidaan ajoittaa ja tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sulla on 250 kilowattituntia sitä akkua siinä ja sitten vaikka 50 kilowatin niin kuin verkkoliittymä, niin tietysti se 50 kilowattia on plus-minus 50 kilowattia sisään ulos on sitä, mitä pystytään käyttämään niin kuin sähkömarkkinoilla. Ja, ja tota, se on se, mistä se kassavirtakin sille latauspisteelle sitten tulee. Et jos nyt lappi joku vie tuollaisen 250 tuntia ja laittaa siihen sen 50 kilowattia liittymätehoa, niin tästä tuosta nyt äkkiä laskee Vähän riippuu sopimuspinoista, että mitä siihen liittyy ja mitä kaikkea muuta siinä on, mutta kyllä niin kuin nyt niin tuollaisesta voi irrota ainakin nyt sellainen 5000 euroa. 5000 euroa ehkä vuodessa pelkästään niin kuin verkkoliiketoiminnasta niin kuin, niin kuin rahaa. Joo. Niin, niin, jos että investointikustannus on vaikka, vaikka tota, noin, no, no tuossa nyt tulee, noin alattavan 50 tonnia, no, onhan tietysti kymmenen vuoden niin kuin takaisin maksua, mutta se maksaa itsensä takaisin siellä vaan seistessä, vaikka ei siellä kukaan lataisi.
1: Kyllä. Tota, joo, loppu, loppuosa tästä Volhkarin esityksestä oli sit latausasia ja iso juttu oli, että ne aikoi yhteistyössä muiden kanssa rakentaa jopa 18 000 latauspistettä Eurooppaan. Siinä oli aika isoja kumppaneita, energiayhtiöitä, ENEL Italiassa ja Iberdrola Espanjassa ja sitten BP, joka aikoi pykätä 8 000 laturia pystyyn pääsääntöisesti Britanniaan ja Saksaan, niin tähän tota, kummasti helpottaa sitä autoliikennettä Euroopan mantereella. Sitten mielenkiintoinen nosto, niin Porsche aiko tehdä omia HPC-asemia. Nyt kun kaiken karvaset ID3- ja ID4-kuskit valtaa nuo ionitit, niin sitten on paremmalle väelle omia asemia, mihin pääsee vain Porschelle, ja sitten siellä on semmoinen lounge, missä voi niin tota, toisten Porsche-ihmisten kanssa kehu autoja ja kilpaa.
2: Joo, tämä on, tämä on tosi hyvä idea. Pakko, pakko sanoa, että me skissattiin silloin parkkisähkön perustaessa niin näitä parkkisähköloungeja ja tota, noin, noin kauhean ambitioita. Niin me skissattiin tota, moottoriteille, siis näin suomalaisille moottoriteille, siihen kaistojen väliin, siihen keskelle sellainen, sellainen tota, no, niin kuin sisäänajokaista, niin kuin kummastakin suunnasta sinne keskelle, ja sitten se pikalatausasema, akkukontti, härveli loungin kanssa sinne tuota noin karsinaan. Ja sitten pois lähtiessä on tuota liikennevaloja ja kiihtytyskaista. Ja se keskialue, kun se on aidattu alue, niin me ajateltiin, että me voitaisiin ehdottaa tuota noin me liikenneministerille, joka tietysti nauraa asialle hirveästi, mutta niin kuin, että siinä on niin kuin sellainen ensimmäinen 500 metriä nopeusrajoittamatonta aluetta. <laughs> että niin kuin tavallaan se, että kaikki teslistit pääsee sit siinä niin polkasemaan sen, sen, sen Greenin naamalle ja olla sitten sen kanssa loppumatka. Ja, ja niin kuin, siis tällaiset niin launch on tosi, tosi hyviä, koska okei, okay, no vaikka se latausaika putoisi 12 minuuttia, mutta, mutta et niin kuin, loppujen lopuksi kuitenkin, niin, kun pysähtyy sen auton kanssa säännöllisin väliajo, jos se nyt on 400-500 kilometriä latausväli vaikka. Niin, niin, tota, kyllä siinä kohtaa niin kun, rakon tyhjentämiseen ja, ja kahvin litkimiseen ja suolapähkinöiden naristeluun menee tota, noin vähintään se 20 minuuttia. Ehkä enemmänkin 25 tuntia mielellään. Kyllä. Et, hyvä idea, mä tykkään. Mut, et, niin kun, onko se vähän eksklusiivinen, jos se on vain possukoille?
1: Että... On, mutta niin se pitääkin olla, että rahalla saa ja porsella pääsee.
0: Noin, okei. Okay. No tuleeko sinne teidän varsille sitten levähdyspaikoille sitten näitä kansanautoilijoiden loungeja, että Joo. Sinne kontit ja kahvia automaattia ja vessa, niin eihän sen muuta tarvitsekaan. Ei siellä, niin. No ehkä se automaatti, mistä sinä nyt Niin, että automaatti Lidli. Tähän on ihan hyvä idea.
1: Kyllä, liiketoimintaa voi syntyä. Tuota, no hei, sitten viimeinen juttu tuossa oli, niin Volkkarilla oli jonkin aikaa myynnissä se kotilatauslaite Elli, se musta pieni pömpeli, ja nyt ne esittelisivät tällaisen kaksisuuntaisen wallboxin, tulee 2022 alkaen myynti, eli ensi vuonna, ja ensi vuonna MEB-alustalle tulee V2G, ja näin ne tämän, Ajatuksen möi, että kun sulla on tämä kaksuuntainen pömpeli ja sulla on auto, joka voi ladata ja luovuttaa sähköä, niin silloin kun sulla on vielä paneelit katolla, niin auringon paistaessa sä lataat auton ja kun aurinko menee pilveen tai tulee yö, niin sä pyörität kodin sähköjä sillä auton akulla ja käytännössä olisi niin kuin Lähes ilmaista sähköä, jos vaan aina aurinko paistaa silloin, kun auto on pihassa. Mitäs tuumaat? Tämä on
2: ihan oikein hyvä idea ja sillä tavalla niin kuin hauska kokonaisuus. Et toki tässä on niin kuin, äh, tavallaan no, korona-aikana tämä ei ole ongelma, kaikki on kotona kaiken päivää, mutta niin kuin tämä availability, availability, availability on niin kuin tavallaan ne kolme teemaa silloin, kun puhutaan niin kuin energiajärjestelmän osana olevaa akkua. Eli se, että se pitäisi olla aina saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Ja nyt tämä oman niin energian puskurointi ja varastointi, niin, niin kysymys kuuluu sitten, että miten paljon sitä tarvetta sitten oikeasti lopulta syntyy, miten käytännöllinen se on, tuleeko tämä jäämään kuriositeetiksi, mutta ainakin hauska gimmickin se tulee olemaan, ja ihan toimiva. Teknisesti tässä ei ole mitään niin hankalaa varsinaisesti. Sitten ehkä se kysymys on, että paljon se wallboxi tulee maksamaan tämän V2G-homman kanssa, että lähtee kukaan niin kuin mielellään maksaa siitä sitten niin kuin välttämättä ylimäärästä. Jos sitä kotiakkua tarvii, niin mä, vähän sellainen pieni pelko on, että ihmiset niin kuin ehkä yliinvestoi sen, tulee sen auton mukana, ja sitten ne vähän pettyy, kun ei pystykää sitä käyttämään. Se meni kuitenkin kauppaan just silloin, kun mä olisin halunnut jotain tehdä sillä energialla siellä akussa. Että, tavallaan niin kuin, niin kuin tämä, että pitäisi olla niin kuin useampia autoja kummatkin koko ajan kiinni, että se niin lisääntyisi todennäköisesti se akku on paikalla silloin, kun sitä tarvitaan. Mutta tota, tässä on niin kuin paljon muuta tähän energiahallintajärjestelmään, ems mistä ne tässä puhuu. Ja tämähän on niin kuin ihan just sitä, mitä nyt tämä Greensmithkin tässä näin, mitä, mitä niin kuin rakennettiin. Elikkä järjestelmä, missä ohjataan erilaisia energiajärjestelmän komponentteja yhdessä, olisi sitten niin generaattori tai kulutuskohde. Ja, ja niin selvästi niin ekosysteemi varpaille astuskellaan, eli autovalmistajat tulee sähköyhtiöiden reviirille. Ja, ja mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa joku muukin sopimus on olemassa varmaan näiden utilitien, näiden, näiden jakeluverkkojen ja energiayhtiöiden kanssa ja Volkswagenin välillä, kun mitä nyt allekirjoitettiin siinä tilaisuudessa. Siinä oli sellainen näyttävä hieno allekirjoitustunnelma, että nyt tapahtui jotain isoa. Me ei nähty sitä sopimusta, niin mä en, mä en tiedä, tota no, että mitä ne, mitä ne siinä nyt sitten lopulta oikeasti sopivat.
1: Jäin ymmärryksi, että siinä sovittiin nimenomaan näiden äh, niin pikallaturien rakentamisesta.
2: Hmm. Asiaan liittyen, niin Näitä sen slidein kanssa, missä oli mainittu tämä, että tämä niin käyttämättömän uusiutuvan energian määrä, Joo. tämä oli pelkästään Saksassa.
1: Se oli ihan hillit.
2: Niin, siis, siis tämä on niin kuin 6,5 terawattituntia vuodessa kurteilataan, uh-uh. eli jätetään hyödyntämättä. Se on, se on 10 prosenttia Suomen kulutuksesta.
1: Aika lähdetään ainakin 10 prosenttia meidän tuotannosta.
2: No niin, sen verran niin. Joo. Ja, ja se, 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 mitä ne tuossa nyt sit lipsautti tavallaan niin kuin hupskeikkaa vahingossa, niin nyt kun katsoo näitä forttumeiden ja muiden tota noin, niin kuin, ä, kummallisia höpötyksiä näistä vetytalouksista, mitkä niin perustuu siihen ajatukseen, että hei, kun tätä ylimääräistä energiaa on näin pv niin me, me pystytään tällä tekemään nyt sitten tätä vetyä hirveän halvalla. Mutta. Jos sulla on tällainen määrä älykkäästi ohjattavia sähköautoja akkujensa kanssa ja tuo EMS, mistä ne nyt tuossa puhuu, niin siinä kuulen vietiin nyt juuri näiden tota noin vetyintoilijoiden tota noin lounaat ja lounasrahat. Ei, ei, ei siellä luo enää sitten tällaista. Et toki tuosta Saksan siirtokapasiteettiongelmasta niin kun, ja, ja niin kapasiteettiongelmasta perustuu nimenomaan nimenomaan siirtolinjoihin ja siihen, että missä se on se kulutus ja missä on tuotanto silläkin on paljon vaikutusta, ja, ja sen takia siellä on niin akkuenergiavarastoillekin niin valtavaa markkinaa. Mutta tässä kohtaa vähän irvaillen sanon, että ne kaikki, ketkä on naureskellut niin Saksan energiabendelle, niin, 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 niin tässä, tässä tuli tota noin, nyt ihan, ihan pääpläisiä tällainen juttu, että kun nuo akut on noissa autoissa ja nuo akut on tuossa verkossa, niin siellä niin kuin se uusiutuva energian niin kuin käyttö, verkossa, niin yksinkertaisesti vaan niin kuin räjähtää eksponentiaalisesti. Ja yhtäkkiä on kaikki fossiiliset poissa. Sitten me ihmetellään, että miten siinä nyt näin kävi. Et, et niin kuin se, se tapahtuu paljon nopeammin silloin, kun joustavuus lisääntyy verkossa. Ja tällaiset järjestelmät nimenomaan tuovat sen joustavuuden, mikä mahdollistaa niin hillittämän nopean ää, fossiilisten polttoaineen katoamisen markkinoilta.
1: Ja tätä me jäädään myöskin hämmästellen odottamaan, että milloin, milloin tämä kaikki tapahtuu ja, ja toivottavasti hyvin nopeasti. Ja tämä ei ole ainoa Volkswagen-aiheinen juttu, mitä me tehdään nyt tässä tällä viikolla, nimittäin meillä on muitakin Volkari-aiheisia juttuja tulossa ja, ja niin tuota, Antti voi niistä avata vähän lisää maistiesi.
0: Kyllä vain. Eli perjantaina meillä on tulossa ID4-jakso. Ensi viikonloppuna tuo ID4 varsinaisesti lanseerataan Suomen maassa, joten me lähdetään ottamaan Jannen kanssa selvää, että minkälainen peli tämä ID4 on. Janne kävi kyllä johonkinlaiset tyypit ottamassa viime viikonloppuna, mutta tuota, nyt mennään makustelemaan sitä yhdessä. Eikä siinä vielä kaikki.
1: vaan Sitten meillä on vielä K-autolta edustaja paikalla, eli Niemisen Toni tota, jutellaan hänenkin kanssaan myös, että mikä on maahantuen näkemys mihin suuntaan Volkswagen on menossa, eli tästä me jatketaan vielä teemalla vähän eteenpäin, mutta kiitos tässä vaiheessa Jukka, niin tota, oli mielenkiintoista jutella ja toivottavasti päästään juttelemaan vielä toisenkin kerran vähän akkuasioista.
2: No, jos tässä nyt sellainen niin tilaisuus halutaan sallia kaikille ihmisille ja kuuntelijoille, niin Saanko piffata mun Clubhouse-ruumia Totta, noin hieman? Totta kai. Anna palaa. Tässä tota, tällainen hieno uusi sosiaalinen media, kun Clubhouse on astunut elämäämme korona-aikana ja mahdollistanut liikkumattoman minglaamisen erilaisten ihmisten kesken. Ja, ja tämä Clubhouse-järjestelmä mahdollistaa nyt sen, että tällaisia zoom kaltaisia keskusteluja voi käydä myös hieman interaktiivisemmin. Ja me järjestän tällaista The Battery Chat-keskusteluhuonetta, joka torstai Suomen aikaa kello 19, ja sinne voi tulla kysymään sitten ihan mitä tahansa akuista, ja jos on nukahtamisvaikeuksia, niin kannattaa tulla kuuntelemaan paljon, puhutaan hyvin
0: syvällisesti akuista. Loistava piffaus, kiitoksia. Hei, eiköhän meillä ollut tämän päivän jakso tässä, kiitos Jukka, kiitos Janne, Kiitos kuuntelijat ja erityisen suuri kiitos meidän Patron-sponsorille Henrik Haavikolle sekä näille kolmelle Patronille Matti Jouhkimo, Miika Haapala ja Toni Vanhatalo. Hei hei!
2: Moi moi! Kiitos! Moi! Tämä on Sähköautomiehet ja tänään puhumme akuista.